0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、遊びに来たわよ。おいおい、手ぶらか私の家に泊まるときは、食べ物を持ってくるっていう約束だろお、お金がなかったのよ。っていうか、厳密には泊まりじゃないわ。何しろ今夜は徹夜でゲームするから、気弁もいいとこだな。という、法の抜け穴をついてくるレ夢ムに。今日は、世界に実在する隠し通路6000について紹介してやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1. バッキンガム宮殿。最初に紹介するのは、バッキンガム宮殿だぜ。これは、エリザベス女王の宮殿であり、隠し通路や秘密の扉があるという話だ。つい最近亡くなったイギリスのエリザベス女王は、このバッキンガム宮殿で仕事をしていた。女王といえばバッキンガム宮殿、みたいなとこあるわよね。そう、ここはイギリス王室の象徴的な存在で、ロンドンの代表的な建物なんだぜ。私も何度もご招待いただいたことがあるわ。夢の中の話はまた今度な。また、名物にもなっている衛兵交代式は有名だよな。で、このバッキンガム宮殿には、実は隠し通路があると言われている。というかそもそも、イギリスの古い宮殿なんかには隠し通路がある。というケースは結構多いんだ。隠し事の多いお国柄のようね。特に、この宮殿の応接室にある隠し通路がよく知られている。そもそもレイムは、バッキンガム宮殿の広さがどのくらいか知っているかそうね、1K くらいかしら。そんな学生向けアパートみたいなやつじゃないぜ。実はかなり広くてな、83万平方フィートもの広大な空間があるんだ。これは東京ドームの 70% 程度に相当すると言われている。え、そんなに大きいの ?775 室もの客室があり、1700年代からここで王族たちを、そして多くの賓客たちを迎えてきた。そして今回紹介するのは、この宮殿にある応接室の隠し通路だ。この部屋はバッキンガム宮殿の最も親密なステートルームの一つであり、別件や集まりに使用されている。クリスマスに王室の面々の様子を報道するテレビ番組とか、そういう機会にもこの部屋は使われるんだぜ。さらに、ある部屋にはドレッサーや金色の鏡があってだな。それらが、一見ただの豪華なアンティークに見えるんだけど、実は鏡が隠し通路なんだ。鏡が違う世界への入り口、みたいな物語はたくさんあるけど、実際に隠し通路に使われることもあるのね。そして、その部屋はホワイトドローイングルームと呼ばれてて、白と金、黄色の家具で飾られているんだ。なんて豪華なのかしら。女王が客人に会う時や、女王が自室から直接入るための隠し扉として使われていた。隠し扉だらけね。その隠し扉が鏡になっていて、女王の間と繋がっているんだよ。っていうかマリサ、ここでそんな王室の秘密をベラベラ喋っていいのひょっとして私たち、このチャンネルごと消され。いや、そこまでの心配はない。これはちゃんと一般に公開されてる情報だし、むしろ結構有名だぜ。よかった。だから消されるのはレイムだけで済む。おい 2. モーティマーの穴。次に紹介するのは、モーティマーの穴だ。これは城の地下に広がるトンネルと、その中で繰り広げられた歴史的な事件についての話だぜ。ノッティンガム城というのはそもそも、イングランドにある城の名前なんだが、ここにはそもそも中世に取り出が築かれており、そこにさらに17世紀になって現在の城が築かれた。そしてこの城はロビンフッドの敵、ノッティンガムの大観の居城でもあり、エドワード3世がイザベラとモーティマーを捕らえた城としても有名だぜ。ここにあった城は、かつてはノルマン様式のモット城郭だったんだ。だけど、17世紀に起きた内戦でほぼ壊滅したんだぜ。そして再建され、一時は王が住む城になるほどの繁栄を見せたものの、19世紀の暴動によって、またも廃墟となるという数奇な運命をたどった後、残された部分が博物館、美術館として使われるようになって、今に至っているというわけだ。なかなか波乱万丈な来歴をたどってるわね。現在では観光地化されており、市内を見渡すことができる庭園や、霊夢ムのようなお子様のためのプレイグラウンド。誰が小学生レベルじゃそしてギフトショップやミュージアムカフェなども揃っている。イングランドを訪れたら、ぜひ足を運んでほしいスポットだぜ。い、いや、観光案内はいいから隠し通路の話を。そう、その隠し通路はこの城の地下にある。城の下部に砂岩の層があるんだが、そこには地下牢や貯蔵庫の他に。隠れた洞窟や地下通路が存在してるんだ。その中でも、特に有名なのが、モーティマーの穴だ。これは、ある名高い人物が捕らえられるために使われた通路だぜ。っていうか、モーティマーって耳に残る名前は一体どこから来たのこの、モーティマーの穴という名前は、実はエドワード3世の母、イザベラの愛人である、ロジャード・モーティマーにちなんで名付けられたんだ。う、うむそれでは、この隠し通路に秘められた、王室スキャンダルの歴史を紐解いていくぜ。この隠し通路が作られたのは14世紀のこと。当時のイングランド王はエドワード3世だったが、その前の王である父、エドワード2世は、妻であるイザベラによって廃位され暗殺されている。え、ちょ、そんなスキャンダラスな、エドワード2世はお気に入りの家来たちを徴用して、議会や貴族たちと対立しがちだった。そこで王妃であったイザベラがクーデターを起こし、議会を動かしてエドワード2世は廃位、そして暗殺されてしまったんだ。このエドワード三世が14歳で王位を継いだとき、実験は母親である王妃、崎、イザベラとモーティマーが握ってたんだぜ。ああ、新しい王が幼いから、殺傷が牽制を振るうパターンね。大抵ろくな結末にならないのよね。ましてやそれが父を殺した人物でもあるからな。この城に王妃崎と愛人のモーティマーが泊まるとき、王は別の場所で待機させられたと言われている。おい、それは、王は別の場所で待機させられ。二回言わなくていいわよ。つまり大人の事情がたっぷりのお察し案件ということね。まあそんなわけで、当然、そのような状態を王は歓迎してはいなかった。そして、エドワードは自らの手で、母とモーティマーから権力を取り戻さなければならなかったと、研究者のウォーカー氏は語っているぜ。自らって言っても、操り人形の王に何ほどのことができようか、そこで活躍するのがこの通路、モーティマーの穴だ。砂岩の城壁を掘り抜くことでこの隠し通路は作られた。ここがイザベラとモーティマーを捕らえるための潜入炉として利用されたんだぜ。母親の愛人をやっつけるためにそこまで。そして、1330年の10月19日、エドワード3世の18歳の誕生日直前、彼の兵士たちは、母親イザベラと、その愛人モーティマーをついに捕らえたんだぜ。で、でモーティマーは公式圏になった。モーティマー、まるで、リアルハムレットみたいな話だよな。ちょっと待って、母親のイザベラはどうなったのイザベラはなんとか命は助けられたものの、正解からは引退し、ウィンザー城で隠居生活を、送った夫を殺し、愛人を息子に殺され、自らも息子によって幽閉される。なかなか壮絶な人生よね。しかし、晩年は愛人の命を奪われたことが原因なのか、精神を病むようになったと伝えられている。ちなみにこの地下通路を見学するツアーがあるんだけど、300段以上の階段を登り降りするんだから覚悟が必要だぜ。13階段を登らされた儲けマーに比べれば、なんてことない苦労ね。3. ガレリア・ボルボニカ。次に紹介するのは、ガレリア・ボルボニカだぜ。これは、かつて民衆放棄を恐れたブルボン教のフェルディナンド2世が作り、その後様々な時代と用途を経て、現在では美術館として利用される地下通路の話なんだぜ。イタリアのナポリにある、ガレリア・ボルボニカは別名、ブルボントンネルとも呼ばれている。ブルボン、美味しそうな名前ね。それは直接は関係ないんだけどな。この地下通路は、ブルボン町のフェルディナンド2世が、人々が反乱を起こすのを恐れて作った地下通路なんだぜ。宮殿と兵舎をつなぎ、馬を含めた軍隊が移動できるようにしたらしい。そんなに民衆を恐れるなんて、何やらかしたのかしら。まあ、この時代の君主は結構革命を恐れてたからな。ナポリ中心部のプレビシート広場から150メートルほど離れたところに、地下30メートルぐらいに、この地下通路に続く入り口が今もある。地下30メートル、結構深いわね。それが、このトンネルは19世紀半ばに作られたもので、長さは530メートルだぜ。両脇には大きな洞窟も広がっている。このトンネルは、第二次大戦時には病院や防空壕として使われ、人々は空襲を逃れてこの中に逃げ込んでいたというわけだ。ここでは出産までも行われたことがあるぜ。ここで生まれた人がいるなんて感動ね。街と同じような生活が営まれていたのね。人々は爆撃に怯え、食料不足に苦しみながら、ここで連合軍の空襲が終わるのを待っていた。綺麗な水も、十分な電力もなく、不慮の事故で階段から落ちてなくなる子供もいたぜ。そんな地下空間には、いくつもの部屋のように掘られた場所があちこちにあるんだ。今では、ツアーでしか見学できないんだが、広大な地下空間を探索することができる。ツアー、いいわね。私も行ってみたいわ。トンネルはいろいろな使われ方をしてきたんだ。もともとは、フランスの国王が緊急避難所として作ったんだが、大戦では防空壕として使われ、今では博物館として活用されているぜ。1930年代からは、このトンネルは押収した車や、密輸車の保管場所として使われるようになったんだ。1950年代には封鎖されたが、2005年、奇質学者が偶然発見した。そこは第二次世界大戦の時の遺物が満載だったらしいぜ。2012年には地下に隠れていた人々の記憶を伝えるため、トンネルの掘り出しが開始されたんだ。しかし、ある人物からこの場所を調査する当局に警告が届く。警告ってここを掘るとたたりがあるぞ、とか爆弾が埋まってるかもしれないから注意しろ、と言うんだ。いやあ、ダイレクトなやつだった。その警告を行ったのは、90歳のトミーのペルシコという人物で、ペルシコさんは第二次世界大戦時ここに隠れていた経験があるという、貴重なご意見ありがとうございます。前向きに対応させていただきます。絶対やらない奴じゃないかそれ。まあ、そんなこんなで作業は一筋縄ではいかず、瓦礫を取り除くのに3年もかかったんだぜ。それは大変だったでしょうね。でも、そのかやあって、2015年12月、ガレリア・ボルボニカ美術館は、この地下通路を巡るツアーを開始し、避難していた人々の人生を記念する展示が行われているんだぜ。遊び半分で行くのは良くないけど、行けば貴重な経験にはなりそうな場所ね。4、スピークイージー。次に紹介するのは、スピークイージーだ。これはアメリカのアルコール密売所の話だぜ。スピークイージーっていうのは、禁止法の時代にアメリカで大流行したんだぜ。アルコール飲料を密売する場所のことなんだ。ねえ、マリサ、禁止法ってなんだっけ字面だけを見れば、お酒を禁止する法律に見えるんだけど、まさかそんな頭のおかしいことするわけないわよね。そのまさかだぜ。禁止法は1920年から1933年の間に、アメリカ合衆国で施行されていた法律で、飲み物としてのアルコールの製造、販売を禁止したものだ。13年間も、どうしてそんな土地狂った法律を作ったの政治家たちが二日酔いだったのかしらそんなわけないぜ。この法律の背景には、いろいろ複雑な事情があるが、メソジストというキリスト教の一派の信仰もその一つだ。彼らは規則正しい生活というのを信仰上、重視したことから、禁酒運動において主導的な役割を果たした。この、禁酒運動は、酒が人々の心や家庭、社会を崩壊させるものとみなし、その消費量を減らそうとしたものだぜ。いやまあ、そういう思想を持つのはいいとして、どうしてそれが国家ぐるみの法律にまで。1940年代、この禁酒運動はますます盛んとなり、特にバーや売春など、アルコールに絡んだ商売をひっくるめて敵視されるようになっていく。そして、各州、果ては合衆国全体で、飲用のアルコールが規制の対象になったというわけだ。タイムマシンがあっても、行きたくない時代ナンバーワンね。アメリカではその時期、アルコール飲料の販売や生産輸送が全部禁止されてたんだ。スピークイージーの話に戻るが、アメリカ合衆国で禁止法が施行されていた時期に優勢した場所なんだぜ。具体的にはスピークイージーはアルコールを密売する場所で、禁止法の時代に特に人気があったんだ。禁止法時代後半の1929年、ニューヨークだけでもなんと、約3万2千件のスピークイージーがあったとされている。現代の日本のコンビニレベルね。多くのスピークイージーは、洋服屋や,やとこや薬局、葬儀屋の奥の一室だったり、覗き穴のある地下室だったりしたんだぜ。実は今でもニューヨークの高級レストランバー、21クラブっていうところにスピークイージーの名残がある。地下の酒蔵には昔の隠し扉が残ってるんだ。隠し扉の奥の秘密の酒場なんて、魅惑的な響きね。ところでこの、スピークイージーという名前の由来に関して、いくつかの説があるんだけど、有力な説としては、入店時に扉の裏にいるドアマンに、合言葉を言わなきゃいけなかったんだよな。警察官の目とかを気にして、周りに聞こえないように、こっそり話す必要があったから、スピークイージーって名前がついたという説がある。他にも、酒を注文するときに酒の名前を言わないで、イン語で注文しなきゃいけなかったっていう説もあるんだ。パンサースウェット、すなわち、パンサーの汗や、タランチュラジュースみたいな言葉で注文してたんだってさ。何その中に心をくすぐるルールの数々、ぜひ私も行ってみたいわ。禁止法が廃止された後は、当然、普通の酒場も解禁され、本来のスピークイージーはなくなってしまったけど、今でも、スピークイージーって言葉は、レトロなバーを指す言葉として使われてる。そういうところなら、行く機会はなくもないかもな。みんな、ここにスピークイージーがあるわよ。一世犬教室だぜ。5、上田城、サナダイド、次に紹介するのは、上田城、真田井戸だ。これは真田正幸が建てた上田城に、敵をかわして物資を運んだり、兵士が出入りできる抜け穴があったという話だぜ。真田正幸って、あの雪村様のパパそう、真田正幸は武田信玄に仕えた武将で、武田家が織田信長に滅ぼされた後には、織田、徳川、北条などとの巧みな外交交渉を展開し、豊臣政権の時代にも生き残ったものの、関ヶ原の戦いで改役された武将だ。霊夢の言ったように、武将として高い人気を誇る、真田幸村の父親としても知られているな。息子さんをください。嫁になろうとするんじゃない。そんな正幸が作ったのが、この上田城だ。上田城は天正11年に作られ、徳川家康の支配下で、上杉謙信への備えとして作られたんだ。場所は上田盆地の中心、南に菊間川が流れる、天賀淵っていう自然の堀があるところなんだぜ。それで、天賀淵城って名もあったんだ。ここには城外の砦と繋がる抜け穴が作られてたんだぜ。雪村様がハムスターみたいに小さい穴を出入りしていたのかしら。可愛さが溢れるわね。ここは戦の際、敵に包囲されても、兵糧を運んだり、兵士の出入りを可能にするために作られたものだ。本丸の井戸がその出入り口だったんだぜ。直径2メートル。高さ 16.5 メートルの大きさだ。城北の太郎山麓の砦や、上田藩主の巨漢へと通じていたんだぜ。現代でも城の中に井戸が残されているんだが、実はこの伝説の元になった古書によれば、現在ある井戸とは違う井戸のことを指しているらしい。この抜け穴、実際に戦で使われた場面はあったのかしらいや、それはわからないんだが、使われてもおかしくない事態は起こっている。それが、上田合戦だ。合戦のきっかけは、武田氏が滅亡した直後の混乱の中で、徳川氏が真田氏に、沼田領という領地を北条氏に渡せと迫ったことだ。しかし真田氏、すなわち正幸はそれを拒否した。結果として徳川軍、約7000が上田城に襲いかかったんだぜ。対して、城を守る真田軍は2000弱だった。ちょ、それ大ピンチすぎない。ではこの上田合戦の結果がどうなったのかを見ていくぞ。牢上場した真田に対し、徳川は一気に上田城の二の丸まで攻め寄せる。しかし真田はこれを撃退、逃げる徳川軍にさらに追撃を加えた。そこまで攻め込まれておきながら追い払うなんて、正、ま、行やるわね。さらに逃げていく際、徳川は近くにあった川に追い詰められ、たくさんの敵死者を出した。その後何十日かは小競り合いが続くものの、ついに徳川は撤退。結果的には徳川軍が大敗した。死者数は徳川軍が1300に対し、真田軍は40程度だったそうだ。古ぼっこね。ちなみに、徳川の大軍を撃退した戦歴がある城は他にないんだ。あの大阪城でさえ、最終的には落とした徳川を相手に、これほど戦えたのが、真田正幸と上田城だった。ただ、結局のところ例の隠し通路、真田井戸がこの戦いで活用されたかどうか、ということまではわかっていないぜ。隠し通路の活躍自体が隠されていた。というわけね。6、丸山大反転。ラストに紹介するのは、丸山大反転だ。これは古いホテルに隠された謎置きトンネルの話だぜ。丸山大反転は台北に存在するホテルの名前であり、またの名を、ザ・グランドホテルとも言う。その中国風の建築は台北のランドマークともなっており、台北でも印象深い建物の一つだな装飾には有愛石の獅子そして梅の花といった中国の伝統的なデザインがふんだんに盛り込まれており、さらにそのロビーの広さは、以前ギネスブックに世界一と認定されていたほどだぜ。じゃあ、今日は私がこのチャンネルの予算で、実際に泊まってその魅力を余すところなくレポート、しないぜ。期待した私が愚かだったわ。もちろん、今回のメインのテーマは、このホテルの中にある秘密の通路だ。こんなたくさんの人が来る場所にも、そんなのがあるのね。そう、この丸山大反転に存在するという謎のトンネルだが、以前、一般人は立ち入り禁止だったんだぜ。全容は不明で、様々な憶測が飛び交っていた。憶測って、例えばどんな相当増え通じてるとか、市民官邸に繋がってるとか、あるいは、病名山や台米村山空港まで行けるとかな。だが、このトンネルの実態は避難路だったんだぜ。ホテルの東側と西側に一つずつ存在してて、客を災害から守るために作られたらしい。一流のホテルはそんなところまでサービスが行き届いているのね。一流はどこでも隠し通路があるわけじゃないぞ。まあただ、この隠し通路には、ただ、お客を逃がすためというだけでは語り尽くせない歴史が詰まっている。歴史で詰まってて逃げられないわ。じゃあ、ここからそのあたりを詳しく見ていこうと思うぜ。そもそもこのホテルは、台湾神宮の跡地に作られたものだ。台湾に、神宮そう。大日本帝国は植民地、あるいは勢力圏とした朝鮮半島や台湾、パラオ、カラフトなどに神社を混立していった。その一つが台湾神宮だぜ。日本の統治期には台湾に多数の神社が作られてたんだが、その中でも台湾神宮は重要視されてたんだぜ。それは初めて聞いたわ。しかし、1944年になると、台湾神宮のあった場所に飛行機が墜落。その結果、ほとんどが消失したんだ。なんてことそして翌年、日本は連合軍に降伏し、台湾からも撤退することになる。この台湾神宮をはじめ、台湾にある神社はすべて廃止された。1952年、台湾神宮の跡地に建てられたのが台湾大飯店だ。その後、丸山大飯店と改名し、紹介席の妻である装備霊がオーナーとなったんだぜ。紹介席って美味しいの料理の種類の名前じゃないぞ。紹介席はかつて中国本土を支配した中華民国のトップだ。第二次世界大戦で日本を追い出した後、共産党との戦争に敗れ台湾に逃げてきた。その妻、葬美玲は有興な英語を駆使して、日本や共産党と戦う夫のスポークスマンとして活躍し、彼女が建てたこのホテルも、海外の賓客をもてなすのによく使われたというわけだ。あら、それで高級ホテルになったのね。そうだぜ。彼女は豪華な装飾を施し、ホテルを舞台にして外交を行ったと言われてるな。そんな場所だからこそ、以前から、丸山大飯店の地下には避難用の秘密通路があると囁かれてたんだぜ。病人が多く集まる場所だから、攻撃される危険も高かっただろうしな。まあ幸い、この隠し通路が実際に使われることはなかったけどな。その通路、今はどうなってるのその後長らく、地下トンネルの存在は都市伝説として語り継がれていた。そして、2015年、ホテルはなんと、時々、この隠し通路を一般公開することを決めるんだぜ。わーい、見せ物わーい。というわけでこの秘密のトンネルは、現在では一般人も見学することができる。従業員通路の奥に入り口があり、急な下り坂、そして滑り台が並走している。緊急脱出用のものだから、歩いていては間に合わない時に備えて作られたのね。いや、これは人が滑って降りるにはあまりに急すぎる。どうやら荷物用に作られたらしいな。トンネルは先へ進むほどどんどん狭くなっていき、最後には大人が立って歩くのが困難なレベルになるという。作っていくうちに予算がなくなったのかしら。そうして、最後にはホテルの西側にある公園に出ることができる、というわけだ。歴史を体感できる貴重な施設ね。まあ、実際に紹介席とかが、これで逃げ出したことはなかったんだけどな。ちなみにトンネルは他にも一本用意されていたんだが、こっちは現在でも非公開らしい。ひょっとしてお宝が眠っていたりして、どうだろうな。ともかく、このホテルに宿泊すればトンネルを体験できるので、泊まる機会があったらぜひ試してみてほしいぜ。というわけで、今日は、世界に実在する隠し通路について紹介してきたぞ。みんないろんなものから逃げ回ってたのね。逃げる必要のない境遇に感謝しなくちゃ。特に禁止法とかね、飲みたいだけだろ。それじゃあ、今日の動画はここまで。